0: heiß. Es hm? ist heiß, ne? Hm. <lacht> nicht so heiß wie im Urlaub. Ja, ne, das stimmt. Aber 30 Grad haben wir auch heute wieder. Ja, wir heute einfach ins Freibad. Und Sommer, Sommertag heute wieder. Und
1: lassen den Quatsch hier einfach sein, oder?
0: Ja, und für euch zu Hause ist es natürlich noch heißer, weil ihr wieder unsere heißen Stimmen hört. <lacht> <lacht> ist das, nicht, das ist nicht ein super Einstieg? Oh ja, erstmal. Möchten wir uns natürlich entschuldigen. Wir haben eine fünf bis 6-wöchige Sommerpause eingelegt, ohne Ankündigung. Das haben wir schon von einigen von euch zu hören bekommen. Entschuldigung dafür, es gab aber einige gute Gründe, weswegen wir gesagt haben, komm, also mal abgesehen von der Hitze, kommen wir lassen jetzt mal ein paar Wochen ohne eine neue Podcast-Aufnahme ins Land gehen. Arno, was ist denn in dieser Zeit zum Beispiel bei dir so passiert? Ich habe mit dir zum Beispiel deinen Geburtstag gefeiert. Ja, ja zum Beispiel. <lacht>
1: Und da gab es ja auch äh, viele movie-related Geschenke.
0: Das stimmt, das stimmt. Was hast du denn bekommen? <lacht> <lacht> das möchte ich jetzt nicht sagen. Äh, doch, doch, was habe ich bekommen? Ich hab, von dir habe ich was bekommen. Ja, was Die große Marvel-Enzyklopädie, da habe ja. ich mich sehr drüber gefreut. Da sind sehr schön. alle Marvel-Superhelden, alle Marvel-Bösewichte, alle... Konglomerate und die Geschichten dahinter sind alle da drin, also ich würde sagen, drei Daumen dick, und riesengroß viel zu tun. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, gerne, gerne. Ich musste mir nachher erstmal die Hände waschen, weil du weißt ja, ich bin überhaupt
1: kein Marvel-Fan. Wer es jetzt die vorangegangenen äh, 10 oder 11 oder 12 Folgen äh, noch nicht mitbekommen hat, Marvel ist nicht mein Fall. Nein, Gottes Willen. Also ich bin sehr gespannt. Ich denke, das wird uns auch
2: podcasttechnisch, wenn es <lacht> hier das
1: große äh, Marvel-MCU äh, durch Rewatchen -Re startet, dann werden wir uns da auf jeden Fall auf fundiertes Wissen äh, berufen können.
0: Ja, ich muss schon sagen, bei dem ersten Durchblättern sehe ja, <lacht> <lacht> seh ich schon, wenn man sich vorstellt, da sind im Schnitt so 10 bis 20 Superhelden oder Bösewichte drauf und ich kenne und ich dachte, ich kenne mich im äh, Marvel-Universum doch recht gut aus, aber da sind immer mindestens mal drei bis fünf Figuren, von denen ich noch nie was gehört habe in meinem Leben. Also das wird auf jeden Fall auch meiner Allgemeinbildung in Sachen Marvel noch auf die Sprünge helfen. Aber es Sehr gab schön. ja noch andere Dinge. Du hast geheiratet. Ich habe geheiratet, ja, genau.
1: Und ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt ähm, zurückliegt, dass wir die letzte
0: Folge aufgenommen haben. Aber war ich war... Mitte, Mitte, Anfang Mitte Juli war es.
1: Dann war ich nämlich tatsächlich, war es nach meinem Urlaub. Ja. Genau, nee, dann hat sich während dieser Zeit mein Urlaub nicht ereignet. Aber ähm, ja, tatsächlich habe ich geheiratet.
0: Und wie war's? Hm.
1: War sehr interessant. Ja, <lacht> nein, interessant. In nein, Ich äh, freue mich äh, sehr. Und du hast ja auch diesen Tag äh, zu einem äh, sehr besonderen gemacht. Ich habe jetzt nicht dich geheiratet, sondern äh, meine ja, mein lange Freundin. <lacht> genau, dich kenne ich auch schon länger. Ähm, genau, nein, alles. Äh, alles hat sich so ereignet, wie ich es mir äh, vorgestellt habe. Da nochmal vielen Dank an dich, mein Trauzeugen. Ja. Diesen <lacht> ja. Applaus wolltest das du ja jetzt wahrscheinlich abmelden, ja, aber.
0: Genau, okay. ähm, ja, danke schön. Danke. Ja, ihr hört mich im Hintergrund applaudieren.
1: <lacht> ja. Mehrfach.
0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Podcast für Filme und Serien von Büro 13.
1: Ganz genau. Und du hattest ja auch einen kleinen Film. Auch da ähm, zieht sich das alles wie ein roter Faden durch. Äh, die letzten Ereignisse, die Kinowelt, einen kleinen Film für mich zusammengeschnitten. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank. <lacht> ja, äh, Protagonist war jetzt nicht ich oder nur an der äh, am Rande, sondern ähm, Deathpool, aber ja, Deadpool. 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 Der, der, Proof, der alte Death Mann Pool. erzählt vom Krieg. <lacht> dieser Todespool. Dieser Deathpool.
0: <lacht> dieser Deathpool. Der ist der, der, der Spinnenmann nochmal.
2: Der, der mit dem Hammer. Ja. Der, <lacht> der die Spinnen nochmal tot macht. Der mit nicht. dem Hammer. Nein, ah, aber gut.
1: nach all dieser langen Zeit äh, sind wir jetzt zurück. Haben viele Filme mitgebracht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 hey, tickle, komm,
1: und ich habe ähm, auch eine Serie mitgebracht und bin sehr gespannt, ähm, was du dazu sagst. Ich habe lustigerweise, äh, wir bereiten uns ja natürlich immer großartig und umfassend vor für diesen Podcast und dann weiß ich natürlich, über welche Filme du sprichst und ich habe eine kleine Verbindung gefunden zwischen dem Film, den du besprechen willst, der aktuell in den Kinos ist und einem, einem Film, den Du mir jetzt Hausaufgabe aufgegeben
0: hast. Da bin ich, da bin ich gespannt, weil ich habe tierisch viele Filme in der Theorie, die ich heute besprechen könnte. Und davon sind auch noch tierisch viele im Kino. Ähm und es gibt auch welche mit Tieren? Auch mit Tieren, ja, tatsächlich. Äh, ich habe auch Filme mit Tieren gesehen. <lacht> das, ist <lacht> das ist super. Tier, äh, also, äh, Filme, Cowboys. Genau, da sind äh, Tiere häufig mit drin. Und ich bin gespannt, welchen Film du meinst, denn... Ja, ich, weswegen ich sage, das heißt, ich habe sehr viele im ja, Kino. Mhm. Ja, okay. Aber es gibt, wie gesagt, ich habe bestimmt fünf oder sechs aktuell im Kino sehbare Filme dann. mitgebracht. Ich sage das auch, um nochmal zu sagen, hey, wir haben natürlich, wir haben natürlich die letzten Wochen auch genutzt, um einiges zu schauen. Mhm. So. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Ja, vielleicht kann, kann ich es dann ja schon mal so ein bisschen anteasern. Ja, mach. Ähm, Okay, aber ja, wir können auch erstmal mit dem beginnen, was ich zuletzt gesehen habe, weil dann ergibt sich ja auch die Parallele zu dem, von dem du ja gleich
0: besprechen möchtest. Die und Frage, die Frage ist, sollst, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen, weil ich glaube, ich habe wieder mal mehr und du hast aber wieder mal detaillierter in weniger. Äh,
1: ich hoffe. Ich habe das jetzt alles zwischen ähm, Kartoffeln und Soße mal eben zusammen recherchiert. Nein, ich habe das natürlich äh, ganz investigativ vor Ort über Wochen ähm, mit dem Wallraff-Investigativteam. Ähm, Nein, aber äh, ich habe das äh, recherchiert, ja. Du hast mehr, du darfst gerne anfangen.
2: Was hast du zuletzt gesehen? Ich fange mit äh, einem
0: Film an, der auf Netflix seit dem 12. August, also seit ungefähr ja, knapp zwei Wochen anschaubar ist. Der da heißt Day Shift. Der geht eine Stunde 53 Minuten, ist so eine Mischung aus Action ja mit Thriller-Elementen und Fantasy. Äh, ist das Erstlingswerk von J.J. Perry, also sein erster Film als Regisseur. Mitspielen tun unter anderem Jamie Foxx, Dave Franco und Snoop Dogg. Ja, und der Film handelt von einem Vampirjäger, Bud Jablonski, gespielt von Jamie Foxx, der ein Doppelleben führt. Der ist äh, eigentlich Poolboy, aber in seinem Wagen hat er auch viele ja, Utensilien, um eben Vampire zu fangen. Und der es nicht geschafft hat, in einer Vampirjäger-Gewerkschaft zu bleiben, weil er teilweise ähm, über die Stränge schlägt. Und bekommt dann einen an die Hand, weil er gerne wieder in diese äh, Gewerkschaft zurück möchte, weil dort eben auch die Zähne von den Vampiren, die sind dort quasi, werden dort sehr gut bezahlt. Ach, die werden gehandelt, ne? Die und, werden gehandelt, mh. genau. Und ähm, er muss in einer Woche 10.000 Dollar auftreiben, weil sonst seine Frau mit seiner Tochter äh, ihr Haus verlieren. Die leben in Trennung. Und diese Zähne bekommt er eben, oder er bekommt mehr Kohle für die Vampirzähne, wenn er in dieser Gewerkschaft ist. Und okay. ist er nicht mehr drin. Er muss. Ja, und jetzt, er möchte gerne wieder zurück, um eben mehr Geld dafür zu bekommen. Und, und der, er, wird, er wird begleitet von Dave Franco, also der Schauspieler Dave Franco, der Bruder von James Franco. Und der arbeitet eben für diese Gesellschaft, ist halt so ein zahlen und hat überhaupt nichts mit Vampirjagen zu tun. Also so eine typische Buddy-Kombination. Er hat keinen, oder Jamie Foxx hat keinen Bock auf ihn. Er muss aber mit und ist so ein kleiner vertrottelter Nerd. Und so entwickelt sich die Geschichte, weil Jamie Foxx versehentlich die Mutter einer sehr mächtigen Vampirin umgebracht hat. Und dann geht alles seinen Lauf. Man kann sich schon ungefähr vorstellen, wie es endet, denn die Geschichte ist jetzt nicht besonders abwechslungsreich oder ähm, ja, erzählt jetzt nicht viel Neues. Aber gleichwohl hat mich der Film sehr gut unterhalten. Es liegt vor allen Dingen daran, dass viele Leute im Hintergrund äh, mitarbeiten, die unter anderem mit äh, den Actionfilmen wie John Wick oder so zu tun hatten und da wird ja einfach sehr gute handgemachte Action geboten, das sieht man auch in diesem Film. Da sind wirklich Teil, teilweise, teilweise sehr geile Action-Szenen drin mit äh, schönen Splatter-Szenen, die wirklich Spaß machen. Es ist jetzt kein Horrorfilm, also man, man äh, erschreckt sich da jetzt nicht großartig oder so. Fließt viel Blut, es wird viel abgeschnitten und gestochen und geschossen, macht wirklich Spaß. Dagegen steht eben diese Story und die Charaktere, die jetzt nicht besonders tief gezeichnet sind und auch ein schwacher Bösewicht, aber man kann sich den gut reinziehen. So vor allen Dingen nebenher, wenn man Bock auf sowas hat. Und ähm, er sieht auch eigentlich gar nicht schlecht aus. Also auch das Color Grading ist alles so in so einem leichten Gelbstich gehalten und spielt in Kalifornien mit viel Sonne. Hat mir, hat mir insgesamt gut gefallen. Ich würde dem drei Sterne geben und ich würde dem. Also, wenn ihr mal abends leichte Kost haben möchtet mit ein bisschen Spaß, ein bisschen Action, dann lohnt sich der zu schauen.
1: Okay, aber bleibt jetzt auch nicht großartig im Gedächtnis? Die, die Mischung jetzt aus, aus Action und ähm, Vampirkomödie
0: Komödie oder Humor? Ist jetzt, ist jetzt nicht, wird jetzt nicht, das Rad wird nicht neu erfunden da in der Geschichte, aber ich muss sagen, so zwei, drei Action-Szenen, die hatte ich so in der Form noch nicht gesehen. Also auch so zwei, drei Kills, da musste man schon dann so teilweise schmunzeln, weil die schon einfallsreich sind und die machen auch Spaß. Also ja. Das. Also für mich eine Empfehlung, wenn man leichte Kosten möchte. Mhm. Klingt doch schon mal gut. Wäre es vielleicht besser
1: gewesen, man hätte sich dafür eine Machart entschieden. Man hätte gesagt, so, man macht jetzt nur Komödie, also wie jetzt zum Beispiel in What We Do in the Shadows, also halt naja. zum Beispiel diese Vampir-Serie. Taika kawaii Genau. Ja. Wäre das halt besser gewesen und dann oder auf der anderen Seite halt so knallharte Action wie jetzt halt so ein Blade oder von Helsing oder
0: na, whatever. Nee, würde ich nicht sagen, das Problem an dem Humor, der da transportiert werden soll, ich bin ja... Teilweise recht empfänglich für ziemlich platten Humor, aber ich muss auch da nicht. sagen: Ich muss auch da sagen, da zündet ungefähr jeder vierte bis fünfte Gag und die anderen eben nicht, und dann okay. wird halt blöd. Aber das hat mich jetzt nicht so extrem gestört. Also, nee. also, muss man jetzt nicht so stark trennen, meiner Meinung nach. Okay, okay. Ja, da wird äh,
1: viel gemordet, nehme ich an. Ne? Weißt du denn, wer die letzten Worte gesprochen hat? Aber was ist denn mit mir geschehen? Wer die letzten Worte gesprochen hat? Aber ja, wissen, wer die letzten Worte gesprochen hat. Zitat, aber was
0: ist denn mit mir geschehen? Gute Frage. Ich würde, ich würde jetzt so tendenziell in eine Richtung gehen, vielleicht auch von jemandem, der, der gebissen worden ist von einem Vampir oder so. Und, fast. Ja. fast äh, Vampire gehören ja
1: äh, nicht in unsere Realität an, jedenfalls nicht, solange wir betrunken sind oder etwas anderes. Ich, ich, ich wusste nicht,
0: haben. dass das einen realistischen Hintergrund äh, hat. Doch, was, hat es tatsächlich. So, es sind
1: nämlich die letzten Worte von, ich habe es auch nicht gewusst, ähm, ich fand es aber jetzt so einen kleinen Fun-Fact am Rande. Die letzten Worte von Elisabeth von Österreich, also Elisabeth Amalie, Eugenie Sissi. von Wittelsbach. Das ist Sissi. sehr gut, sehr gut. Romy sehr gut. Schneider. Äh, hast du den
0: nochmal angeguckt? Fast. Das heißt. <lacht>
1: genau, genau. Fast hätte ich besser mal tun sollen. Denn ich habe ähm, Corsage gesehen, oder Corsage, ich weiß jetzt nicht, wie man es dann halt richtig ausspricht. Ich würde jetzt Corsage, Corsage. sagen. Also halt die äh, das, dieses äh, fragwürdige Kleidungsstück. Ähm, und zwar geht es halt darum.
0: Das, ist das eine kurze hm? Frage, ist das tatsächlich ein fragwürdiges Kleidungsstück? Also Corsage ist doch das, was sich Frauen ja, also dann sehr eng um den Unterbauch oder so schnallen. Ne? Ja, das ich glaube, so es ist ja
1: schon irgendwie so, ein, so eher ein Folterinstrument, um das jetzt so Frauen e dann irgendwie, also im übertragenen Sinne, weil wenn man sich heute überlegt, um irgendeinem Schönheitsideal, äh, zu entsprechen, sich dann halt so eine Wespenteilie da ähm, Gewalt ach so ja, okay, das ja, stimmt. Okay, aber da es gibt zusammen
0: ja, zu quetschen. Äh, aber, aber heutzutage gibt es das ja auch mal, dass Frauen sich das gerne anziehen, weil das eben so eine äh, irgendwie so was Besonderes vielleicht auch in sexueller Ansicht Ja, so.
1: sicherlich. Ähm, da und jetzt auch in dem Film und äh, natürlich auch aufgrund des Titels soll es ja so dargestellt werden, dass man halt eingeschnürt wird in diese Corsage, mhm, okay. um jetzt halt einem Gesellschaftsbild zu entsprechen. Und damit sind wir jetzt halt auch mitten in dem Film, wie gesagt, mhm. eben Corsage und ähm, die Regisseurin Marie Kreuzer zeigt uns hier in gewisser Weise das Leben ähm, von, äh, von Sissi, wie sie eben von ihren ähm, Geschwistern genannt wurde. Da stammt dieser Spitzname her. Wie gesagt, sie heißt halt eben Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach. Das äh, Geschlecht der Wittelsbacher kommt aus Bayern, aus München. Die Wittelsbacher Gruft, ich habe äh, fünf Jahre in München gelebt, äh, lässt sich äh, in der Kaufingerstraße, wenn mich nicht alles täuscht, besuchen. Jetzt liegt mein Kopf natürlich auf dem Blog, ob ich da jetzt nicht irgendeinen Unsinn erzählt habe, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wenn ich mich da irre, äh, liebe Community, dann äh, belehrt mich gern eines Besseren in den Kommentaren. Ähm, der Film ähm, ja, ist halt eben angesiedelt so an das Hochleben ähm, im Jahr 1870. Und ähm, wir beginnen halt direkt mit einer Szene ähm, oder. Ja, wir steigen in den Film ein, als Elisabeth von Österreich-Ungarn eben 40 Jahre alt wird, damals, also eben vor, was haben wir jetzt so, roundabout, ähm, etwa 150 Jahren, ähm, ist das Lebensalter von 40 Jahren für eine, für eine Frau, da wird man eben halt schon als, als äh, alte Schreckse sozusagen dann... Äh, bezeichnet und ähm, so ist es dann eben auch so, dass äh, ja, Sissi sehr schwermütig ist und ähm, eine andere Sissi halt gezeigt, wird als du, wie du jetzt eben schon richtigerweise gesagt hast, wir denken halt an die Romy-Schneider-Filme, die ja so Heimatfilme sind, alle sie. sind äh, happy, alle sind glücklich, ja. alle wandeln Franz, halt irgendwie, ja, genau, ja. über Kuhwiesen und, äh, ja. und Wiesenheine und da, so ist es da halt eben nicht, sondern es wird halt eben so dieses ähm, harte Leben einer großen Frau gezeigt, aber einer Frau, die halt eben auch den Zwängen des damaligen und Patriarchats eben unterworfen war. Sie versucht sich dann halt immer zu entziehen und, und ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Bestimmungen halt ähm, nachzukommen und nachzugehen. Und in der ersten Szene ähm, sitzt sie in der Badewanne und taucht halt unter, halt so lange wie möglich die Luft anzuhalten und die beiden Kammerzofen äh, müssen die äh, Zeit halt stoppen. Sissi ist schwer ähm, magersüchtig und anorektisch, das wissen wir auch, das ist ja geschichtlich äh, überliefert. Und es geht dann sozusagen ähm, ja, um die Zeit ihres 40. Geburtstages. Ähm, ich finde den Film klasse, weil er eben nochmal ein anderes ähm, Licht auf Sissi halt wirft. Und ich hatte jetzt im Vorfeld nicht allzu viel ähm, Ahnung von der guten Frau, obwohl ich mich von, für historische Stoffe tatsächlich ähm, sehr interessiere. Ähm, Sissi wurde ja auch umgebracht. Ne? Also, die letzten Worte waren ja, wie ich jetzt gerade eben gesagt habe. Ähm, aber was ist denn mit mir geschehen? Also, es wurde ein Attentat auf sie das ähm, verübt. Gar nicht mehr auf dem das hast du gar nicht mehr auf dem Schirm. Hab, weißt du vielleicht, wo es passiert ist? Das fand ich auch ganz interessant.
0: Ich, hab, nee, ich hab, musste damals meiner Mutter als kleiner Stepp gehört, oh. <lacht> als es <ist> nur drei <lacht> Fernsehprogramme gab, musste ich mir die drei Filme Sissi, die Kaiserin mit Franz, äh, ich glaube, gefühlt zehnmal anschauen, aber ich erinnere mich nicht.
1: Ja, und zwar ähm, ist sie in Genf. Umgebracht worden, also in der Schweiz. Vergiftet oder was? Äh, nee, erstochen. Erstochen Ach, von echt? einem ähm, italienischen Attentäter. Und zwar hat äh, Sissi häufiger, war sie häufiger an Genf um zu kuren. Ähm, was aber äh, im Prinzip äh, ganz interessant ist oder was ich halt äh, klasse finde ist, oder interessant finde, ist, dass sie halt im ähm, Borivage, was es halt damals schon gab. Wir erinnern uns vielleicht, Beau Rivage, dieses ähm, Grand Hotel in Genf, wo dann später auch, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber ähm, Barschel in der Badewanne halt gefunden wurde, also der damalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ja, okay. nicht alles täuscht, ähm, der ja dort auch zumindest in merkwürdige Waffendeals halt verstrickt war. Und der Film berichtet halt so ein bisschen, ähm, wie gesagt, mit, dem, mit ihrem Leben, mit dem Bild, was wir halt haben und zeigt halt diese trostlose Ehe ähm, und dieses Streben nach und Suchen nach Sinn. Und ähm, weicht dann halt auch ähm, häufig so ein bisschen von der äh, von der Erzählweise ab. Ähm, ist halt nur historisch halt angelehnt. Wer, wer spielt die denn
0: eigentlich? Das ist noch gar nicht ähm,
1: Vicky Krebs äh, spielt Sissy. Nie gehört. Ähm, man kennt sie ähm, aus zum Beispiel Colonia Dinidad. Äh, den Film hatte ich auch immer so auf meiner Liste. mich immer dafür, für diese Sekten. ja nicht mit Daniel Leben Brühl und Emma Watson. Das könnte sein. Ist man auf jeden schon. Fall... Ähm, noch relativ, relativ jung. Ja, du hast vollkommen recht, genau. Den wollte ich damals im Kino sehen, habe ich leider nicht geschafft. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein Film, wo Vicky ähm, Krebs halt mitgespielt hat. Und sie spielt, ähm, auch Sissi sie hier, äh, ganz fantastisch. Ähm, ja, mit so einer Entrücktheit zur Welt, logischerweise, sie will sich halt von der Welt ja auch ähm, ja, lossagen, sozusagen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, es lohnt sich aber. Der Film ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr in den Kinos. Man kann ihn dann bestimmt auf Stream-Plattformen sehen. Interessanterweise ist es halt so, dass manchmal mit diesem historischen Stoff gebrochen wird, in der Hinsicht, dass dann zum Beispiel 1877 dann Traktoren zum Beispiel in einer Szene zu sehen mhm. sind. Die gab es aber erst so um 1910, 1920, wenn wir jetzt daran denken, dass 1890 erst das Auto erfunden wurde. Beispielsweise, oder man sieht ein Telefon, was dann ja auch erst so in der Entwicklung war. Es gibt immer so kleine Brüche. Ähm, jetzt können wir daran denken, dass es vielleicht, dass man vielleicht so eine Brücke schlagen will, dass, dass äh, äh, die, die Regisseurin da eine Brücke schlagen will. Ähm, zur heutigen Zeit sind vielleicht Frauen, ähm, oder sind Frauen heute dann auch noch so unterdrückt, so wie damals. Ne? Ähm, welchen äh, Herausforderungen müssen sie sich heute stellen? Ähm, genau, der Film lohnt ähm, für mich auf jeden Fall, um nochmal so, ein, so eine andere Facette von Sissi halt mitzubekommen und dann gebe ich gerne drei Sterne meine Frau war äh, drei noch begeisterter von ja, war noch begeisterter ähm, ich hatte auf jeden Fall hinterher, hatten wir auf jeden Fall viel Gesprächsbedarf und hatten ähm, auch Lust dann darüber nochmal zu recherchieren, also es gab ja auch hm. in der Familie halt ähm, viel zu erzählen eine der Geschwister kam zum Beispiel ins Irrenhaus
0: und so weiter, also ähm, ja. Warum reicht es denn dann nicht? Also so wie du darüber gesprochen hast, hat sich sehr, sehr positiv angehört und drei von fünf ist ja dann nur knapp über Durchschnitt. Also
1: ja, also es ist für mich so ein, so ein bisschen zu häufig oder häufig ähm, zu auf die Nase. Also man kriegt die Message halt, ähm, mit dem Holzhammer, ne? der Film heißt ja auch schon Corsage und all denken dann, ja okay, wir werden jetzt in so ein Korsett halt eingeschnürt, mhm. ne? damals ach, war ja auch alles schlimm und so und ähm, ich mag es dann, wenn es ein bisschen subtiler daherkommt, das tut dem Film jetzt insgesamt aber keinen Abbruch ähm, der steht trotzdem noch für sich und funktioniert halt auch vernünftig mhm. ähm, das passt halt schon der Film hat auch seine, seine Längen ähm, aber da kann man dann schon mal drüber hinwegblicken, wenn man jetzt ein Biopic, Biopic bekommt, was man jetzt lange nicht mehr bekommen hat und ja, das ist aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum, wenn man so will, der ja aus Österreich, ähm, dann ist das eine super Sache.
0: Okay, cool, super Sache ist ein gutes Stichwort. Wir, <lacht> wir leiten direkt wieder <lacht> über. <lacht> ähm, ich würde gerne, bevor ich zum nächsten Film komme, ähm, kurz zwei Dinge noch komplett machen, weil in unserer letzten Folge, in der wir <lacht> gesprochen haben, habe ich über Stranger Things Staffel 4.1 gesprochen und über The Boys, mit Ausnahme, ich glaube, der letzten oder der letzten zwei Folgen dieser Staffel. Nur ganz kurz, der, um das Ganze zu komplettieren: beide Staffeln enden großartig, beide knüpfen an die ersten Folgen an und machen unheimlich viel Spaß. Also, ich freue mich bei beiden schon auf die jeweils nächste Staffel. Das wird ganz, ganz großartig. Also, an euch draußen nochmal eine absolute Empfehlung, wenn ihr Stranger Things oder The Boys noch nicht geschaut habt, dann fangt unbedingt mit beiden an. Lohnt das ist ganz sich. witzig, das passt
1: nämlich ganz gut, weil ich jetzt mit The Boys ja, ne, ich hatte ja damals erzählt, so, ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ich mhm. habe jetzt wieder damit angefangen, ich hatte damals nur so die erste Staffel gesehen, bin jetzt um die Mitte, Ende der ersten Staffel halt angekommen und ähm, es macht wirklich sehr viel Spaß. Also ich schaue die auf Englisch, finde dann auch den, äh, die, den Butcher halt super mhm. ähm, und halt auch diesen ich weiß jetzt nicht, ob es ein englischer Akzent ist oder ein... Ich glaube, schottisch. Schottisch. Mhm. Ähm, macht sehr viel Spaß. Ich finde, es ist, glaube ich, interessanter, das auf Englisch zu gucken. Ja, ja. Aber schaut es euch so oder so an. Also es ist wirklich klasse. Stranger Things bin ich dabei. Ähm, bin ich noch nicht ganz so weit. Ich glaube, auch mit der ersten äh, erste Staffel zur Hälfte. Und ich habe jetzt damit angefangen, dass Stranger Things... Lego Upside Down aufzubauen. <lacht> ähm, ich will euch da nicht zu so viel spoilern, aber das geht alles gut Hand in Hand. Also schaut euch Stranger Things an. Danach baut ihr Stranger Things Lego mit coolen
0: Minifiguren. Haben wir einen neuen ähm. Werbepartner? Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht <lacht> können wir uns damit jetzt empfehlen. Wer weiß. Ja. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es von meinem nächsten Film von der Hauptfigur äh, auch irgendwann mal einen Lego-Bausatz gibt. Könnte ein bisschen, äh, da bin ich sehr gespannt, ab, ab sein werden. Wird. Predator. Oh, das wir ein cool eine Figur das wär, da ich Bock drauf? Ja, oder, oder wäre auch vielleicht ein Gibt geiler, geiler Bauernschiff und und so ja, und es gäbe ja. genug Stoff äh, Lego. Ja. Shout out so an euch. <lacht> <lacht> hallo Lego, <das lacht> Lego. hallo Lego. Hier ist euer
1: neuer Bibis Beauty Palace.
2: Werbung. <lacht> Ihr legt Wert auf eine coole und nachhaltige Lifestyle Fashion? Dann schaut bei den Jungs von Molejan und Hayopai vorbei. Das Local Label aus Düsseldorf steht für Mode aus dem Rheinland, die den modebewussten und fröhlichen Menschen von heute durch den Alltag begleiten soll. Unter wwwmullejan hyopaide könnt ihr euch mit neuem Stuff einkleiden. Raised in Aachen, based in Düsseldorf and sending love, humor and cool fashion to all over the world. Es geht um Prey. Das ist ähm, der neueste Predator
0: oder der neueste Film der Predator DJ Reihe. Bobo. Genau, ja genau. Pray. <lacht> For Freedom. Den es seit 5. August 2022 bei Disney Plus. Das Ganze geht knapp 100 Minuten, ist wie üblich ein Sci-Fi Action Thriller Gemisch und ähm, ist das erste Werk von Dan Trachtenberg äh, als auf dem Regiestuhl. Ist ab 16 Jahren. Von der Besetzung muss man im Prinzip nur eine Person kennen und die dürftet ihr voraussichtlich alle da draußen nicht be besonders gut kennen, die heißt Amber Mithunter hunter oder Mithunter. hunter Die spielt nämlich unsere Hauptfigur in Prey. Die spielt Naru und Naru gehört einem Comanchen-Stamm äh, zu Beginn des 17. Jahrhunderts an. Und sie möchte gerne Kriegerin werden, obwohl das für, ihre, ja, für Frauen in ihrer Kultur untypisch ist. Und hat es auch sehr schwer, weil sie von den männlichen Kriegern eben nicht so akzeptiert wird. Und sie wird darunter gemacht und wird immer gesagt, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und das motiviert sie natürlich nur umso mehr. So, das ist die Ausgangslage. Und eines Tages kommt, wie wir es auch aus den anderen Predator-Filmen kennen, diese außerirdische Lebensform, dieser Superjäger auf diesen Planeten, ist natürlich nicht technisch so krass ausstaffiert wie in den Teilen, die man schon gesehen hat aber äh, immer noch sehr gut ausstaffiert, kann sich auch unsichtbar machen weiterhin und hat krasse Waffen am Start. Und ähm, der Predator macht eben nach und nach Jagd, nicht nur auf die Tiere auf dem Planeten, sondern eben auch kommt dann irgendwann in Berührung mit dem commandant und auch mit anderen Menschen dort. Und Naru macht sich dann irgendwann auf, um dem Predator sich entgegenzustellen. Das ist kurz gesagt der ja, die Synopsis des fünften Films, insgesamt fünften Films der Predator-Reihe um diese tödliche Alienrasse, ähm, ja, der wurde sehr gespalten aufgenommen äh, von den Kritiken her. Manche sagen, es ist die geilste Fortsetzung seit dem großartigen ersten Teil mit Arnold Schwarzenegger damals, den fand und finde ich auch immer noch überragend. Manche sagen, nö, es ist nicht so dolle. Ich bin halt da reingegangen und habe gedacht, ja, also wenn ich das bekomme, was ich mir hoffe, dann bin ich zufrieden, so ist es letztlich auch gekommen, also... Es ist jetzt kein, keine krasse Story, sehr vorhersehbar. Wen wundert's Also es ist ja nun mal die Geschichte, die eigentlich immer rund um den Predator erzählt wird. Ich fand, insgesamt sah das ganze Ding sehr gut aus. Hätte ein bisschen für so einen Predator für ein bisschen dreckiger aussehen können. Aber insgesamt schöne Aufnahmen, auch ganz gut gefilmt. Die Hauptdarstellerin macht es auch gut. Alle anderen Figuren bieten leider keinerlei Ankerpunkte, um irgendwie mit, mit denen mitzufiebern. Und der Predator... Ja, würde ich sagen, der, der ist die ganze Zeit krass. Aber am Ende, wenn es um die Wurst geht, stellt er sich halt auch ein bisschen dämlich an, was jetzt relativ untypisch für diese Art Jäger ist. Das habe ich dann dem Film nicht so ganz abgekauft. Und was ich auch ein bisschen schwach finde, ist so das Motiv. Ja, die äh, Frau wird von Männern immer nur runtergemacht, weil sie halt eben was Neues oder was untypisch, Frauen untypisches zu der, zu der damaligen Zeit eben versuchen möchte, Jägerin oder Kriegerin werden möchte. Sie schafft es aber trotzdem fand ich jetzt ein bisschen platt als Motivation, aber insgesamt gebe ich dem Film, weil er mich unterhalten hat, drei Sterne, also Predator-Fans können sich den getrost angucken, alle anderen er, könnt ihr auch die Finger von lassen.
1: Ist aber für dich dann jetzt bei drei Sternen dann ja einen Film, den du dir auch nochmal angucken willst. Ne,
0: ab 3,5. Ab 3,5, der hat es halt nicht geschafft. Den brauche ich mir jetzt nicht nochmal anzugucken. Aber der ist trotzdem in der Ordnung. Der läuft
1: jetzt im Kino und war vorher auf den Plattformen? Ne, der, 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 Plattform der, der, der lief gar nicht im Kino. Der
0: kam direkt bei Disney so Plus raus. Genau. Ja. Direkt bei Disney Plus, ja.
1: Was ich ich habe den Film nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich habe aber die Teile mit Arnie gesehen und dann äh, den, den zweiten. Mhm. Und, äh, was heißt die Teil mit Arnie? Also den Teil mit Arnie und dann halt äh, den zweiten, ich muss sagen, das sind für mich halt die Ur-Predator-Filme. Yeah. Sind sie logischerweise in der chronologischen Reihenfolge ja auch. Und ähm, das sind ja Filme, da war ich, weiß ich nicht, zwischen 14 und 16 Jahren alt. Und, äh, musst du mir eben schlucken. Äh, und, äh, zu <lacht> so viel Pause dazwischen. Und äh, da wird, glaube ich, ja auch so dein Filmgeschmack ja besonders stark geprägt. Und, mm da fand ich das halt mega geil. Ne? Mm. Das, jetzt muss man dazu sagen, die Filme waren ja damals jetzt auch nicht besonders clever oder dass, boah, ja. das ist aber
0: ein Riesenturn und so. Ne? Aber die habt den so Zeitgeist halt auch sehr gut getroffen. So, ne?
1: Ganz also. genau. Und ich fand die Filme super und wie gesagt, ne, damals dann nimmt man die, es ja nochmal ein bisschen anders war als jetzt heute, aber als ich den Trailer zu Prey gesehen habe und dann die Stimme aus dem Off kommt mit, die dann sagt, warum willst du denn Jägerin werden zu der Hauptfigur, mhm. die dann antwortet, weil alle sagen, dass ich es nicht kann.
0: Ja, genau das ist Boah, das. Boah, dann habe
1: ich schon keine Lust mehr, den Film zu gucken, weil das kannst <lacht> ja. du im Prinzip über jedes jede sportler halt drüber packen. Und es ist immer so dieser amerikanische Traum, Proof them wrong und so. Da habe ich die wirklich hart die Schnauze voll von. Und ähm, wenn man dann halt sieht, äh, dass halt in den im ersten und zweiten Teil ja irgendwie harte... Ähm, Marinesoldaten und dann hinterher äh, Polizisten, diesen Predator ja gerade mal so zur Strecke bringen können ähm, und dann macht es ein Mädel mit Pfeil und Bogen, die ja im Prinzip ja erst noch Jägerin werden will, die dann auch übrigens so aussieht, als hätte sich irgendwie äh, ein Tommy Hilfiger Covershoot-Fotograf äh, sich halt eben <lacht> Ureinwohner ausgedacht. Ey, dann habe ich auch, wirklich, dann, dann ist für mich halt alles zu spät. Also dann hat der Film ist für mich auch nicht verdient, jedenfalls von mir geguckt zu werden. Das ist denen natürlich egal,
0: äh, aber äh, ich werde ihn mir nicht anschauen. Nee, Wie gesagt, das ist auch, ist auch kein Muss. Es gab ja auch viele Filme noch dazwischen, ne? Alien vs. Predator, den ja viele hassen. Ich mochte den kurioserweise, weil ich, ich habe den damals im Kino gesehen. Ich fand den irgendwie mega cool, diese beiden ikonischen Figuren da aufeinander losgehen zu sehen. Ähm, ja, da gab es ja auch noch dazwischen. Und es gibt auch schlechtere als den, aber der ist... Ist halt Durchschnitt, also verpasst man nichts, wenn man ihn nicht gesehen hat. Wie gesagt, ja, eher was für Predator-Fans, die da sind, wirklich ab der Hälfte, also in der ersten Hälfte passiert auch nicht besonders viel. In der zweiten Hälfte gibt es dann auch ein paar nette Kills, so ein paar nette Kämpfe, das sieht ganz gut aus. Ähm, ja, also muss man nicht, Bis jetzt gehen mhm. das drei, drei von fünf Sternen, wie gesagt. Möchtest du mit dem nächsten weitermachen? Ja, und da habe ich auch so eine kleine
1: Frage an dich. Wusstest du, <lacht> dass ha Jung woo dass sein wirklicher Name eigentlich Kim Jong-Hun ist? Nein, vorher. Also ihr seht, wir, ich wusste es halt auch nicht, Es sind natürlich dann so Sachen, die ich dann lustigerweise vorher ich recherchiere. Ja. Ähm, ähm, wir bewegen uns jetzt äh, in einer Filmwelt, äh, in der asiatischen Filmwelt und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit Squid Game habe ich so sondern Lust wieder mehr asiatische Filme halt zu gucken und ähm, es gibt ja auch immer mehr Parasite und ähm, dann ähm, The Raid ist jetzt natürlich alles schon ein bisschen älter ähm, ja, Old Boy ganz vorne Old Boy und ähm, Memory of a Murder den höre ich noch wie gesehen. heißt denn nochmal dieser Film wo wir Wurzeln schlagen heißt er glaube ich auf Deutsch ja ja ja, ähm, ja. wo es halt um dieses Pärchen geht die äh, hm. ne, diese Küken halt ja, genau. immer sortieren nach männlich, weiblich. Müsst ihr halt nachschauen. Auf jeden Fall aus Asien kommt viel, viel geiler Stuff. Und ich habe mir jetzt The Chaser angeguckt, weil ich mir dachte, okay, du musst ja ähm, auf jeden Fall noch ein bisschen was vorbereiten für den Podcast. Und auf äh, Amazon Prime wurde der mir angeboten, beinharter asiatischer Action-Thriller. <lacht> genau, äh, mit äh, ha Jung woo dessen wirklicher Name ja Kims Jong-Hun ist. Wie das wir jetzt ist so wissen. verrückt. Und ähm, es geht halt darum, ähm, die Geschichte ist halt schnell erzählt, das ist ja dann auch immer sehr angenehm. Ähm, zwei äh, Prostituierte des Zuhälters Jong-Hu äh, sind verschwunden und ähm, jetzt muss er natürlich dafür sorgen, dass jetzt ein Kunde dann äh, ein, ein Mädchen halt zugeführt wird, die Mi Jin heißt und er... Ähm, ja, ruft sie zu Hause an und sagt dann halt, hey, ich habe jetzt einen Kunden und ähm, du äh, lässt jetzt mal dein Kind alleine zu Hause und auch, dass du krank bist, ist mir jetzt vollkommen egal. Ne? Du musst dahin und da deine Dienste verrichten und das Mädel verschwindet dann. Ähm, es verschwindet und es befindet sich halt in den Fängen eines äh, Frauenmörders und, und Serienmörders mhm. und ähm, dann ist es natürlich an yong Hu jung Hu, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, jedenfalls ist es der Rollenname, ähm, sie halt zu befreien. Das Interessante ist, jung Hu ist eine gebrochene ähm, Persönlichkeit, er ist jetzt Zuhälter oder so, so ein Kleingeldlude sozusagen, war aber vorher bei der Polizei. Das äh, ganze Setting ist halt Soul und es geht halt in erster Linie darum, ähm, wie es jung Hu gelingt oder eben auch nicht gelingt, ähm, Gibt's auch Alt das Mädchen zu... Vielleicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Mir ist auf jeden Fall in dem Film nicht begegnet das Mädchen zu befreien. Und ich muss sagen, der Film fängt sehr gut an, sieht auch sehr gut aus, halt alles sehr düster. Und was ich dann immer sehr interessant finde, ist halt, wenn du durch Filme ja auch ein bisschen was von der Kultur des Landes, ein bisschen auch was von der Kultur des Filmemachens dort halt auch mitbekommst. Wir sind natürlich hier sehr, ja, einem mag es vielleicht als verseucht äh, betrachten, ne, von Amerika, du hast halt diese ganzen Hollywood-Filme, mhm. wir kennen das Settings, wir kennen mittlerweile alle Großstädte Amerikas, wo irgendwie Filme stattfinden können, von daher ist das ja halt mal ganz erfrischend. Ähm, viel wird im Dunkeln halt aufgenommen, es gibt viele verwinkelte Gassen ne, und dann ähm, ja entwickelt sich dann eben so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen ähm, dem ja, Zuhälter bzw. dem ehemaligen Polizisten und dem Mörder. Was mir, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was ist dann halt bei dem Film halt so eine Achterbahnfahrt? Ne? Du hast halt einerseits wirklich ähm, krasse Szenen, die ja, wo halt auch drauf gehalten wird, davon für meinen Geschmack zu wenig. Ähm, und dann irgendwann siehst du halt auch Aufnahmen bei Tag. Was jetzt per se nicht schlimm ist, denn es wird ja logischerweise irgendwann mal Tag und man kann ja auch gerne Tagesaufnahmen Meistens, ja. haben. Ich, es gibt ja auch Filme, die nur komplett Nacht spielen und nur komplett an einem Ort. Ist ja auch nichts Neues. Ähm, aber hier dachte ich mir so, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es vielleicht eher so nur eine Nacht halt ist. Mhm. Und ähm, Das wäre halt besser gewesen und dann ist es natürlich auch so, wenn ihr mit diesem asiatischen Overacting nichts anfangen könnt, dann ist der Film auch nichts für euch. Ne? Das ist halt auch ein bisschen ein anderes Schauspiel-Einstellung oder Kunst, dann eben ne? immer große Gesten, große Gesichter, viel tut sich. Ne? Wenn man ähm, betroffen ist, dann greift man sich halt ans Herz ne? und, und macht viel mit den Armen und reißt die Augen auf. Ähm, das damit kann ich halt leben, was für mich halt dann so ein bisschen problematisch ist, wenn halt dann eben zum Beispiel die Polizei wird halt als komplett unfähig und dummbeutel halt dargestellt, also wirklich wie man sich so Chief Wiggum ja. äh, bei den Simpsons halt vorstellt. Und das ist dann, das konterkariert halt so diese Atmosphäre, die du ja zuerst in diesem dunklen Soul halt aufbaust mit einem äh, Frauenmörder, so der ganz perfide und, und planmäßig halt vorgeht mhm. und dann hast du halt so Slapstick-Leute dann auf einmal da, dagegen und dann zieht es einen so ein bisschen raus. Mit anderen Worten, ähm, The Chaser kann man sich angucken, ich würde ihm jetzt drei Sterne geben, ich sehe es halt so ähnlich wie du, ähm, ist okay, sicherlich auch angesichts der Tatsache, dass solche Produktionen jetzt ja nicht Unmengen an Geld kosten und verschlingen und, und, und damit halt produziert wurden, ähm, wie komme ich jetzt aus dem Satz raus? Weiß ich nicht. Ähm, okay, aber äh, muss ich jetzt auch nicht nochmal sehen. Bei solchen Filmen hast du natürlich, du hast die Lösung so, du weißt, worauf es hinausläuft und so die restlichen Shots hast du ja auch schon mal
0: gesehen. Du hast dem, du hast dem jetzt drei von fünf gegeben. Wir haben ja auch zuletzt zusammen Ice Saw The Devil gesehen. Wenn du jetzt den mit Ice Saw The Devil vergleichst, den wir vor kurzem gemeinsam gesehen haben, ist ja auch eine asiatische Produktion und dreht sich ja auch um einen Frauenmörder und um jemanden bzw. einen Polizisten, der ihm auf den Fersen ist. Ähm, wen würdest du, welchen Film würdest du da besser sehen? Also
1: ja, ich glaube, da wäre ich dann mehr bei uh, I Saw the
0: Devil. Ja. the Devil. Ja, weil dem hätte ich auch, der, der wurde ja auch super von den meisten Kritikern sehr hoch gelobt und dann haben wir uns zusammen angeschaut und waren dann beide so ein bisschen unterwältigt, ne? Da haben wir auch gesagt, glaube ich drei von fünf, mhm. fünf würden wir ihm geben, ähm, weil der ja extrem konstruiert ist und auch super viel muss man sich selber zusammenreimen, was jetzt nicht Problem per se ist, aber wir haben uns ja schon oft gefragt, hä, wie kommt Stimmt. der jetzt dahin?
1: Ja, also es ist interessant, ne? weil jetzt gerade, da du es erwähnst, muss ich sagen, liegen mir da kaum noch Erinnerungen dran vor und ich habe den jetzt auch verwechselt mit äh, The Night Comes For das mhm. sind ja auch immer sehr ähnliche Titel, mhm. also jetzt wird Chaser halt nicht, aber ähm, das verschwimmt alles so ineinander, aber da fand ich glaube ich I Saw The Devil doch noch schon ein bisschen schon ein besser. besser ja. Ah, okay. Also schon ernsthafter und so. Ne? Also wie gesagt, das ist ja alles keine große Schauspielkunst, aber es ist häufig, wenn man einen guten asiatischen Film bekommt, sehr atmosphärisch ne? und sind, wenn, ja. wenn du, wenn du äh, Glück hast, ähm, dann oder ne, wenn du die richtigen, die halt raussuchst, bekommst du halt auch gute Dramen, ne? also wie jetzt zum Beispiel, ne, wo wir Wurzeln schlagen, oder halt gute Action. Ne? Also ja, The Raid könnte ich mir immer angucken. Ja, und so.
0: jederzeit. Und die sind auch alle schön fotografiert. Ne? Also das hm. muss man echt sagen. Und man sieht ja. halt auch an, gut an so einem Meisterwerk wie Oldboy, also das asiatische Original, als ich den gesehen habe vor ein paar Monaten zum ersten Mal, muss ich sagen, da sieht man auch mal, wie viel sich das Hollywood-Kino von diesem Film abgeschaut hat, ja, in Sachen Musik, in absolut. Sachen Kameraeinstellungen etc. Die Kameraeinstellungen
1: sind halt einfach brillant, ne? Alles ist total geometrisch, halt hm. immer, ne? Und ähm, die, die Linienführung ist halt wirklich fantastisch. Das finde ich halt einfach, einfach klasse. Ja. Ähm, dazu nur ähm, I Saw the Devil, da gibt es ja auch den Schauspieler, der in Oldboy halt mitgespielt genau. hat. Ne? Aber ja, ich äh, kann, aber den würden wir dann sonst nochmal beim nächsten Mal besprechen, ja, um Muss jetzt schon
0: machen. so äh, groß angekündigt haben. Mein, mein nächster Film, der spielt oder basiert auf einer Begebenheit äh, in Asien, nämlich im thailändischen Tam Luang Gebirge, da die Höhlenrettung aus dem Jahr 2018. Erinnerst du dich noch an diese Geschichte? Oh, dunkel, das ist diese... Ähm diese thailändische Fußballmannschaft mit den äh, vielen Jungs, mit den 13 Jungs. Ah nee, dann habe ich es verwechselt. Dann, äh, ich dachte, du würdest
1: jetzt über 13 Lives... Äh ja, genau, ist ja. Das, Ach so, ist 13 Lives. Ist das, ich dachte, äh, geht es da nicht um Höhlentauchen? Ja,
0: genau, das sage ich ja. Das ist ja diese Höhlenrettung aus dem Jahr 2018. Ja, weil du
1: jetzt gerade von diesem Gebirge sprachst und da war für mich... Nein, nee, das, das
0: Bild im Kopf eines Höhlengebirges. Nee, 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 das ist, geht ja da um diese Höhlenrettung von dieser 13-köpfigen Fußballmannschaft, die sich damals im Rahmen eines Ausflugs in so ein Höhlensystem vorwagt, ziemlich weit, was auch so ein bekanntes Ausflugsziel ist. Dann kommt aber, oder dieses Ausflugsziel ist, wird auch häufig gesperrt, wenn der Monsun naht. Und der kommt aber unvermittelt viel zu früh. Und die sind mitten in dieser Höhle drin, einige Kilometer tief und dann regnet es die Höhlenzugänge voll und es hört auch nicht auf mhm. und dann haben wir das das Problem, dass diese Jungs zu retten, weil alles alle Zugänge nach draußen sind eben voller Wasser und wer sich das irgendwie halbwegs vorstellen kann, es ist auch kein klares Wasser, es ist alles vermockt, du hast überall Fels, du hast überall Stalagmiten, da wieder rauszukommen ist fast nicht möglich, so scheitert auch dann so scheitern auch die vietnamesischen Spezialtaucher daran, weil die eben für so Höhlen tauchen, weil das ein sehr explizites oder ein exklusives Hobby ist eigentlich, weil wer taucht in Höhlen, ne? also wer, mhm. wer wagt sich darunter. Und so scheitern auch die vietnamesischen Spezialeinheiten daran, äh, überhaupt mal zu den Jungs vorzukommen. Und nach und nach kommen dann ein paar, ja man muss sie die Nerds nennen, aus, äh, aus, ich glaube aus England, aus den USA, äh, finden sich so also Hobbytaucher dann nach und nach ein und die... Gehen dann diese Rettung an. Und es gab vor, ich glaube, vor knapp einem Jahr eine Dokumentation darüber auf Apple TV Plus. The Rescue heißt die, die sehr, sehr gut sein muss. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Ich werde sie aber, nachdem ich jetzt die Verfilmung von Ron Howard, dem Regisseur, mit dem Namen 13 Lives auf Amazon Prime gesehen habe, werde ich mir The Rescue auf jeden Fall nochmal anschauen. Weil dieser schon dieser Film 13 Lives hat mich wirklich gepackt. Der ist seit 5. August 2022 bei Amazon Prime kostenlos anschaubar, geht knapp zweieinhalb Stunden, ist eben ein Drama und basiert eben auf der vorhin geschilderten tragischen Geschichte. Und ja, besetzt unter anderem mit Colin Farrell, Viggo Mortensen und Joel Edgerton, also großartige Schauspieler, muss man sagen. Ja, und dieser Film... Ron Howard kennen wir unter anderem von Rush und einigen anderen wirklich guten Filmen. Der hat natürlich auch ein paar schwächere dabei, aber der Film, den er jetzt gemacht hat, man muss sagen, diese, diese ganze Konstellation rund um diese Rettungsaktion, die ist natürlich unglaublich komplex. Es haben unglaublich viele Menschen mitgeholfen, nicht nur diese Höhlentaucher, sondern es wird, es gab auch einen, einen thailändischen Studenten, glaube ich, der dann angefangen hat, der bemerkt hat, hey, wir müssen vor allen Dingen verhindern, dass über die Bergspitze immer weiter das Wasser in diese Höhlen eindringt. Wir müssen dieses Wasser oben am Berg ableiten. Mhm. So, das war auch ein ganz entscheidender Punkt, um überhaupt diese Rettung zu ermöglichen. Das schafft dieser Film aber nur Nuancen darzustellen, mhm. aber Ron Howard, also dem Regisseur war es wohl wichtig, wie ich gelesen habe, dass wirklich alle Teile abgebildet werden, aber das leidet natürlich dann so ein bisschen darunter leidet natürlich so ein bisschen die Tiefe, gerade was mhm. dann diese Geschichte angeht und äh, natürlich 80 Prozent geht es dann um diese tatsächliche Rettungsaktion in diesen Höhlen und das ist auch super dargestellt, also sehr dramatisch gerade wenn es dann daran geht, die Jungs da irgendwie rauszubekommen, ich möchte jetzt nicht spoilern, auch gerade diejenigen, die vielleicht wie du jetzt nicht so explizit davon was mitbekommen haben, wird es geschafft, ne, weil das hat ja schon äh, krass dramatische Züge und es äh, ist, ist was zum Mitfiebern letztlich, wenn man sich dann jetzt diese Hollywood-Produktion anschaut äh, ist ein also der Film packt einen total. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig reinzukommen, finde ich, hat so ein bisschen erzählerisch, ist das so ein bisschen holprig, weil man merkt, dass Ron Howard nicht genau weiß, okay, wie führen wir jetzt diese Figuren ein, das gerät meiner Meinung nach sehr dünn, also äh, hier die, die Höhlentaucher um Colin Farrell, Viggo Mortensen und Joel Edgerton. Man merkt natürlich trotzdem, was die für ein Schlagmensch sind, dass die alle so ein bisschen nerdy sind und nicht so gut mit Medien umgehen können und so. Da spielen die auch schon alle ganz gut, also gut, muss man sagen. Man hätte aber ein bisschen tiefer so die Charaktere zeichnen können, finde ich, und auch die Jungs, die hinten quasi 18 Tage lang in dieser Höhle hocken und gar nicht wissen, kann uns hier jemand finden oder nicht. Die mhm. werden erst ganz, ganz spät gezeigt und man, man erlebt auch sehr, sehr wenig mit. Die kriegen auch wenig Profil- sind halt quasi in Anführungsstrichen dann wirklich nur so Ziele, die man irgendwie raustransportieren muss. So das ist das hätte man auch ein bisschen tiefer zeichnen können, aber so wie die Tauchgänge inszeniert sind und das ist schon, das ist schon echt gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe dem Film vier Sterne gegeben. Weil er mich gerade so in der letzten Stunde oder in der letzten anderthalb Stunden, wo es wirklich ans Eingemachte geht, ähm, sitzt du wirklich vorm Fernseher und denkst, mhm. krass, das kann doch nicht sein. Krass, so haben die das gemacht. Wahnsinn. So, und das ist ähm, schon, schon gut. Wie gesagt, ich glaube, The Rescue ist dann nochmal eine Nummer besser. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, mir dann die, ähm, diese Doku dann auf Apple ähm. TV Plus anzuschauen.
1: Ja, genau, du hast es ja gerade erwähnt, also die Doku gibt es halt auch. Die soll sehr, sehr gut sein und... Wenn man glaube ich beides, ich habe beides jetzt nicht gesehen, aber wenn man sich beides ergänzend anguckt, dann kriegt man, glaube ich, ein sehr umfassendes Bild ja. ähm, davon und, und wird auch noch
0: gut mit einem sehr tragischen Thema unterhalten. Natürlich. Ja, ja, gerade bei 13 Lives ist das natürlich auch eher so dann ein bisschen auf Hollywood gemacht, wobei man sagen muss, ich hätte jetzt auch erwartet, dass, ähm, dass da am Ende, gerade am Ende dann so ein bisschen mehr Hollywood rausgekehrt wird, wurde es aber nicht. Ja, also. Kann man sich sehr gut angucken, wie ich finde. Gerade wenn man die Geschichte vielleicht jetzt nicht in all ihren Einzelheiten schon, schon kennt. Das wäre 13 Lives of Amazon Prime.
1: Ja, läuft ja jetzt glaube ich auch schon ein paar Wochen, ne? Ja,
0: seit äh, 5. August, seit einer ja, Woche. So. Ja, zwei Wochen. Ja,
1: zwei Wochen. Okidoki, ähm, meine Frage ist an dich jetzt, ob du eine Serie besprechen möchtest, hören möchtest oder ob du einen weiteren Film äh, vorgestellt haben möchtest, der die Hausaufgabe war.
0: Ja, lass uns die Hausaufgabe am Ende machen. Ähm, mhm. Ich habe, ich habe noch, ein, ja, ich habe ja noch ein paar Sachen. Ich habe zwei, ich habe drei Filme, die ich eigentlich geschlossen erzählen könnte, die relativ schnell gehen. Und ja, ich habe, ich habe noch fünf, fünf Filme und eine Serie habe ich, hätte ich noch.
1: Mhm. Ja, ich ja. weiß nicht, vielleicht können wir uns ja noch was für nächstes Mal aufbewahren. Ja, weil so, Wir sind ja, ja jetzt schon bei einer über einer Dreiviertelstunde. Ich habe jetzt noch einen Film, eine Serie. Wenn du jetzt noch irgendwie eine Serie und einen Film, dann haben wir es doch, glaube ich, ganz gut abgeschlossen. Dann kommen so etwas auf über mehr als eine Stunde und äh, dann können sich unsere ZuhörerInnen von uns auch wieder erholen, erstmal eine Woche. Ja, ja, gut. Können,
0: können wir gerne machen. Ich würde eine Geschichte gerne noch ähm, besprechen, die aktuell noch in den Kinos läuft, weil es eine Marvel-Produktion ist die aber schon sehr lange eben in den Kinos ist. Da war ich ja auch in der Pressevorführung von Thor 4, Love and Thunder. Mhm. Läuft halt aktuell noch, weil es eben eine große Geschichte ist. Die können wir aber kurz machen und dann kannst du ja übernehmen. Also ähm, der läuft halt schon seit dem 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos und ist eine weitere Marvel-Verfilmung aus dem Marvel Cinematic Universe von Regisseur Taika Waititi. Geht rund zwei Stunden lang. Und ja, handelt eben von Thor, wie immer gespielt von Chris Hemsworth, mitspielen ansonsten noch unter anderem Natalie Portman und Christian Bale. Und äh, ja, der Film setzt an, quasi nach den Geschehnissen von Avengers Endgame, wo sich Thor mit den Guardians of the Galaxy äh, ja in den Weltraum verabschiedet hat, wird jetzt die Geschichte von ihm weitererzählt. Und eingangs Eingang ist da schon mal erwähnt, dass äh, die Guardians wirklich nur am Anfang mit dabei sind. Also wer wegen denen in diesen Film geht, das lohnt sich nicht wirklich, das muss man fairerweise sagen. Ansonsten sucht Thor ein bisschen nach den Geschehnissen aus Endgame, nach dem Sinn seines Daseins und schwört auch erstmal so ein bisschen dem Krieg ab. Und dann hilft er aber auch wiederum zunächst erstmal den Guardians, gewisse Dinge im Weltraum, gewisse Aufträge zu erfüllen etc. Und trifft dann oder bemerkt dann irgendwann, dass Freunde von ihm, also andere Götter oder Halbgötter, getötet werden. Und dann ist die Rede von Gore the Butcher, einem Bösewicht, gespielt von Christian Bale. Und ich muss sagen, der war mega. Also ich fand, das war seit Thanos endlich mal wieder ein richtig guter Bösewicht. Mit ähm, guter Backstory, ähm, der richtig starke Szenen hat. Und das hat richtig Bock gemacht, ähm, den zu sehen. Und ja, dieser Gore the God Butcher ist eben unterwegs, die Götter im Universum zu töten. Und da wir wissen, dass Thor ja auch selber ein Gott ist, ähm, abstammt, ja, könnte auch er bald in die Fänge von sterben. Ja, God, The God Butcher geraten. Und das passiert natürlich auch. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht erzählen. Wir sehen in den Trailern schon, dass äh, Natalie Portman zurückkehrt und sie dann auch äh, der weibliche Tor wird. Ich muss sagen, insgesamt hat mir der Film gut gefallen. Ich finde, dass der nicht wirklich ausbalanciert ist, weil am Anfang ist super viel Humor drin, viel funktioniert auch, dann handelt aber, ich möchte jetzt nicht zu sehr spoilern, aber dann handelt ein, ein Storyteil eben auch von einer schweren Erkrankung Und das passt nicht wirklich rein. Also zu diesem ganzen ansonsten sehr in Humor getränkten Film, das passt nicht so ganz zusammen. Am Ende wiederum gibt es äh, richtig schöne Szenen, äh, wo man sich dann auf die Zukunft des äh, Marvel-Universums freut, so man denn äh, Marvel mag. <lacht> äh, muss ich ja jetzt einschränken. Und es gibt teilweise auch echt geile Sequenzen. Es gibt zum Beispiel eine, eine Sequenz, wo Thor mit seinem Team äh, auf einem Planeten landet, wo fast alles nur noch schwarz und weiß ist. Und das sieht unfassbar gut aus. Das hatte ich so in der Form auch im Marvel-Universum noch nicht gesehen. So ein bisschen Film noir-mäßig. Mhm. Das sieht äh, echt geil aus. Ich habe dem Film äh, 3,5 von 5 gegeben. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall noch mal angucken wollen. Und ja, ist einer, der so im gehobenen Mittelfeld bei den Marvel-Filmen mitschwimmt. Ähm, hat Spaß gemacht. Jetzt nicht durchgängig, aber schon ist es ein Kinobesuch wert. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz, äh, um das Ding komplett zu halten. Schön. Ja. Klingt doch gut. Aber. Hätte ich mir auch angucken wollen klang... Ähm, also, ne,
1: wie gesagt, Marvel ein bisschen schwierig, aber mhm. ja, sah irgendwie gut aus. Hätte ich mir vielleicht auch angeguckt. Hätte ich dann natürlich im Kontext dann den anderen Torfilm. film Vielleicht sehen müssen, vielleicht gibt es ja einen Rewatch, mal
2: gucken. Sie suchen im Großraum Düsseldorf ein passendes Apartment und das zu einem guten preis leistungs Interaktiv Apartments ist Ihr Anbieter für möbliertes Wohnen auf Zeit. Jedes Apartment lässt sich per Online-Buchung belegen. Die elektronischen Türschlösser ermöglichen Ihnen zudem eine flexible An- und Abreise ohne Schlüsselübergabe ob HandwerkerInnen auf Montage, Messegäste oder kurzfristig geplante Aufenthalte in der Landeshauptstadt von NRW. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Dienstleistung. Und alle Infos unter www.interaktiv-apartments.de Werbung
1: Ende ähm, Genau, wir haben uns ja jetzt schon uns darauf festgelegt, dass ich, mir, äh, dass ich euch... Und dir jetzt die Serie vorstelle und es geht um The White Lotus und ähm, jetzt äh, werden natürlich alle aufschreien und sagen, ja, das hast du uns ja alles schon erzählt. Ähm, ich bin jetzt aber allerdings erst dazu gekommen, die Serie zu schauen. Ich hatte sie ja damals in der Folge nur angefeatured und äh, bin darauf gestoßen ähm, durch einen Tipp von Linus, nochmal liebe Grüße. Ähm, The White Lotus läuft auf WOW, wie es jetzt ja heißt, also halt das Sky-Angebot. Ah. Ähm, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es mir jetzt mal geholt und es laufen wirklich super Sachen auf Sky. Ähm, das auch, sind die auch Die ganzen, ganzen HBO-Produktionen, HBO genau, du sagst es. Und The White Lotus ist eine davon. Und ähm, ich glaube auch Succession, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Die schaue ich auch. Bin jetzt so ein bisschen raus leider gerade, aber die ist auch super. Aber einfach zu wenig Zeit und es gibt so viele gute Serien. The White Lotus ist eine davon. Und es geht darum, dass halt ähm, mehrere unterschiedliche Charaktere Urlaub machen und auf Hawaii landen. Alle kommen zusammen in dem Hotel White Lotus. Und das erinnert jetzt schon so ein bisschen an Nine Perfect Strangers, halt mhm. ohne diesen... Es gibt auch einen Drogenanteil, aber das ist jetzt halt nicht so der ähm, vordergründige Plot. Sondern du hast dann zum Beispiel... Ähm, Rachel und Shane, die äh, geheiratet haben und jetzt sozusagen Honeymoon auf Hawaii machen, ne? ganz klassisch. Und ähm, dann haben wir noch die ähm, Familie Maus Mausbacher, ne? Becker dann aber ausgesprochen, ähm, wo es dann darum geht, dass die Frau halt eine erfolgreiche Vorstandsvorsitzende irgendwie eines Tech-Konzerns mhm. halt ist ne? und ihren Mann dabei hat, Steve Zahn, fand ich sehr lustig, äh, kennen wir ja vielleicht noch aus Jawright, also damit verbinde ich ihn, da sieht man nee. schon mal, wie alt ich jetzt mittlerweile geworden bin. Und ähm, der spielt halt dort mit Daniel ich mir die ganze Zeit erkennt, ja, kenn Und war halt auch so, ist halt Steve Sandler leider sehr alt geworden, seitdem ich halt Jarrett das letzte Mal gesehen habe. Und dann gibt es halt noch Jennifer Coolidge, ähm, die halt so eine ähm, ja, reiche Sugar Mama halt spielt, die dort versucht, die Asche ihrer Mutter zu verstreuen. Und ja, die Mausbachers, Mausbackers, die versuchen halt mit äh, der Tochter, dem Sohn und einer Freundin der Tochter halt einfach irgendwie als Familie zusammenzufinden, schon eine schöne, gute Zeit zu haben. Und ähm, allen voran gibt es Armand, den ähm, Concierge oder ja, den, den Teamleiter sozusagen des White Lotus, gespielt von äh, Murray Bartlett, ist sehr, sehr lustig, hat, eine, ähm, hat ein sehr großes Comedy-Talent. Und dann geht es halt eben darum, wie, äh, was jetzt dort für eine Dynamik entsteht, wenn diese Parteien alle aufeinandertreffen. Und was mir halt sehr, sehr gut gefallen hat, du bekommst halt in der ersten Folge, da spoiler ich jetzt halt nicht so zu viel, schon mal das Bild, wo halt ähm, Shane an der Abflughalle in Hawaii steht und es wird halt ein Sarg verladen. Und andere Touristen, die wohl gerade ankommen, sprechen ihn an und meinen, ja, und die ist Hawaii so, kannst du das empfehlen? Und der sagt dann, ja, sie haben ja gar keine Ahnung. Und dann bist du halt schon mal mittendrin in dieser Story und es ähm, entspinnt sich dann natürlich dann für dich als Zuschauer, diese Frage, okay, wer ist da jetzt gestorben, wer könnte mhm. es sein? Und mit Fortschreiten nach Folgenanzahl ähm, merkst du halt, okay, die sind ja alle total irre, ne? die haben alle das Potenzial, irgendwen umbringen zu können. Mhm. Ähm, es ist aber eher so eine Satire und ähm, ähm, groteske sozusagen. Ne? also ähm, Es ist halt teilweise lustig, nicht so schenkelklopfend lustig, wie es mir jetzt äh, erhofft hatte, ähm, meine Frau war begeistert von der Serie, ähm, lohnt sich, also für sie hat es sich total gelohnt, ich finde sie wirklich gut, kann sie auch empfehlen, weil ähm, du hast was, was du so locker weggucken kannst, sind sechs Folgen, a 45 bis 55 Minuten, was man so mhm. für gewöhnlich halt kennt und ja, es gibt halt sehr coole Charaktere, die so an dem Rand sind, kitschig zu werden oder drüber zu sein, aber es schippert genau an dem Rand, dass du es halt mitnimmst und dass du halt sagen kannst, ähm, ja, das, das, das ist cool und da habe ich halt Bock drauf. Und der Look ist halt auch super, weil es sind halt in sich sehr dunkle Bilder. Es hat aber so immer diesen naturalistischen Touch, also so ein bisschen wie Jugendstil, wo ja immer sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, halt sehr naturalistische Formen halt äh, äh, genommen, hergenommen worden sind. Also halt dann viel so Rangpflanzen, wie es auch so auf Hawaii ist, ne? also exotische Tiere und ähm, Überall sind so halt Palmenwedel und dann hast du halt so den Kontrast zwischen dunkel und hell immer und ähm, das hat halt so einen, so einen, so einen eigenen Look und ähm, das macht auch Spaß, diese, diese Serie von so, einem, von so einer ästhetischen Perspektive halt zu sehen und ähm, daher ja würde ich der Serie, ja, ich schwank so zwischen dreieinhalb und vier Punkten, ähm, ja, ich gebe ihr gerne die bessere Note, gebe ihr die, die, die vier Punkte. Es ist jetzt kein wirkliches Meisterwerk, aber es ist halt super unterhaltsam, einfach zu schauen.
0: Und wie kann man das denn dann so einordnen? Ist das dann auch mal was zum Lachen oder ist das eher Thriller? oder? Ja, es ist halt ähm, es ist halt auf jeden Fall was zum Lachen, aber es ist halt so kein
1: Slapstick-Humor, ne? sondern mhm. es ist halt immer so, der, der, ähm, ich weiß nicht, ob, ja ob, der wäre vielleicht jetzt schon zu viel gespoilert, aber ich, ich gebe euch schon mal einen Hinweis, also am Anfang gibt es halt zum Beispiel eine ich weiß nicht, sag mal hawaiianische Ureinwohnerin oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher auf jeden Fall ein Mädel, was aus Hawaii kommt und für dieses Hotel halt arbeitet, die ist halt ein bisschen beleibter und schwanger und ist aber so darum bemüht, ihren Job halt zu, diesen Job halt in dem Hotel zu bekommen als mhm. Zimmermädchen oder was sie halt macht und diesen Job zu behalten und ist halt schwanger und hat es im Vorstellungsgespräch aber nicht gesagt und kriegt dann auf einmal so sturzgeburtmäßig dann ihr Kind mitten in der Lobby. Ja, so okay. Einfach so. Aber auch ohne Ankündigung, ohne Schreien und auf so. einmal nur so Platsch irgendwie und so. Das setzt so den Ton okay. für, für den Humor. Also man kann ja. sich halt vorstellen, es ist halt einfach so, du wirst einfach so bam damit konfrontiert, ne? mit so sehr skurrilen Sachen, die ähm, super sind, aber leider in der Anzahl und im Tempo nicht oft genug vertreten sind und ne, so, dann war dann es mal wieder so ein bisschen hm. vor sich hin, bevor dann halt wieder so das Nächste kommt. Das ist halt so ein bisschen schade ähm, und ansonsten, wie gesagt, der, der Cast ist super, man kennt jetzt nicht viele davon, Jennifer Coolidge kennt man halt, Steve Zahn kennt man und ähm, dann gibt es ähm, seine Tochter, ähm, jetzt muss ich nur noch mal eben kurz ähm, nachschauen, wie sie denn nochmal heißt, die äh, da Alexandra Dario.
0: Nee, die spielt die... Ähm, die mag ich, die finde ich sehr hübsch. Neu,
1: neu verheiratete, <lacht> ja, das ist sie tatsächlich sehr, sehr äh, talentiert. Ähm, genau, jetzt muss ich noch einmal. Die Zeit müsst ihr mir geben. Eine Sekunde. Genau, und zwar Sydney Sweeney, die spielt ähm, die Tochter halt von, von Sweeney Steve Zen, also halt von den Mausbachers, und die ist halt so eine absolut wohlstandsverwahrloste, ähm, sehr intelligente sehr intelligentes Mädel, was sie halt spielt, sie ist wahrscheinlich auch so ein sehr intelligentes Mädel, aber ähm, sie spielt halt so eine richtige Bitch, ne? also sie ist mhm. so wirklich fertig mit allem, sie ist mit ihrer Freundin halt da ne? und ähm, be äh, begegnet allem nur mit Zynismus und ähm, beißenden, beißender Ironie und das spielt die wirklich ganz hervorragend, also mhm. wenn ich die halt gesehen habe, hatte ich schon so richtig Lust, äh, ich äh, du. Naja. <lacht> ja, auf jeden Fall auf meinen Fernseher einzuprügeln. Ähm, wirklich klasse. Ähm, schaut euch The White Lotus an. Wie gesagt, auf Wow könnt ihr es
0: euch anschauen. Da sage ich mal, Wow. Ja. Das hört sich ja Wow an. Ja, und schon machen wir wieder neue Werbepartner <lacht> ja, Und tollen Übergang. Ähm, ich würde vorschlagen, ich mache jetzt noch eine Sache kurz. Dann kommt noch von mir ein richtiger Film, den, glaube ich, auch viele im Kino schauen sollten. Und dann machst du die Hausaufgabe. Und dann haben wir es für heute. Ja, bitte. Ne? Dann wollen wir aber auch nichts mehr hören von euch da draußen.
1: Reiner <lacht> Farb.
0: Ich möchte beginnen kurz mit einem Kinderfilm, mit einem Animationsfilm, DC League of Super Pets. Da war ich drin Anfang August. Der ist auch seit Ende Juli schon im Kino anschaubar. Der geht rund 100 Minuten, ein bisschen drüber. Und ist von Jared Stern und Sam Levine. Und ist ab sechs Jahren. Und dieser Film, wie er schon wie der Titel schon verrät, handelt eben von den Superhelden-Haustieren. Und Superman hat zum Beispiel einen mit Superkräften ausgestatteten, ausgestatteten Hund Krypto. Und die sind beste Freunde. Und dann passiert natürlich was, dass Superman und die anderen Mitglieder der Justice League, die allesamt auch vorkommen und auch allesamt wirklich nett ähm, und sehr, ja, wie soll man sagen, nicht nur nett animiert sind, sondern eben auch schöne kleine Eigenheiten. Zum Beispiel Batman ist, hat so einen leichten Hang zu äh, Depression. Äh, Kann okay. man okay. aber auf eine witzige Art und Weise, also wirklich äh, sehr charmant so dargestellt werden. Und ähm, die anderen haben alle keine äh, Haustiere. Das kommt natürlich dann irgendwann. Aber ja, und dann gibt es natürlich einen Bösewicht, der dann die Welt bedroht. So. Mehr muss ich da zu dem Plot gar nicht erzählen. Ich war da mit meinen Söhnen drin und die Jungs, man muss jetzt sagen, diese 106 Minuten, die haben wirklich 106 Minuten auf ihrem Platz gesessen und haben sich den Film angeguckt. Und das muss man sagen, für, für kleine Kinder ist das schon eine Leistung. Das schaffen ja manche, manche 18-Jährige nicht, wenn eben. sie
1: ähm, Too Fast, Too Furious gucken. Ja
0: genau, und das schaffen ja auch wir manchmal nicht, wenn die Filme schlecht sind. Also spricht das wirklich nur für diesen Film wie gesagt, also ich mochte den auch, den, den Film, meine Jungs sogar sehr und es ist eine ganz, ich fand die Idee schön und ich fand sie auch sehr schön umgesetzt und auch in großen Teilen schön animiert. Die Kinder haben auch viel gelacht, ich musste auch das eine oder andere Mal schmunzeln. Die deutschen Stimmen fand ich ganz cool, also die Synchronstimmen, das ist ja auch immer ziemlich entscheidend bei so Animationsfilmen. Ja, also das, das fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, was, was so ein bisschen auf der Negativseite ist, dass die Story, die es da gibt, die ist natürlich jetzt nicht neu. Ich hätte mir ein paar mehr emotionale Momente gewünscht. Die sind ja dann eher so typischer für so Animations-Kinderfilme. Die machen die Filme dann ja auch wirklich so, die sorgen ja für Herz in den Filmen. Da gibt es den einen oder anderen, aber von meiner Seite aus hätte es ruhig noch ein bisschen mehr emotionaler sein können. Und ja, der Bösewicht, der dann da letztlich unterwegs ist, den fand ich teilweise so ein bisschen albern. Aber ähm, alles in allem muss ich sagen, äh, gerade für vielleicht äh, Väter oder Mütter, die ihre Kinder so ins äh, den zu <lacht> <lacht>
2: Nee,
0: aber so in, in, ins, äh, ins Comic-Universum einführen möchten. Marvel oder DC ist das ein schöner Film, um die so daran zu führen? Also das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe dem jetzt 3,5 Sterne äh, von 5. Was für mich bedeutet, ist zwar ein Kinderfilm, aber ich würde mir auch nochmal angucken. Und das äh, spricht eigentlich nur dafür. Also ich kann den äh, absolut empfehlen. Das wäre die eine... Geschichte noch relativ kurz zusammengefasst und jetzt möchte ich noch zu einem Film kommen, der seit 4. August in den Kinos läuft, nämlich Bullet Train. Neustarts! Von Regisseur David Leach und wer David Leach kennt, der unter anderem auch mit Deadpool 2 unterwegs war, der verspricht schon gute Action. Das sehen wir auch schon im Trailer von Bullet Train. Der Film geht 2 Stunden 7 Minuten und ist ein Action-Thriller mit ähm, ja, teilweise Comedy-Elementen. Also ich habe da schon äh, einige Male schmunzeln müssen. Unter anderem spielt ja, Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Und Aaron Taylor-Johnson spielt mit und Joey King spielt mit. Und dann haben wir noch einige Cameo-Auftritte, die ich allesamt sehr gelungen und sehr lustig fand. Äh, möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, wer da sonst noch auftaucht, aber fand ich extrem cool. Insgesamt zeichnet den Film eine ziemliche Leichtigkeit aus. Und eine große Brutalität. Ja, das finde ich ist eine sehr gelungene Kombination mhm. insgesamt. Bullet Train, wer es noch nicht wusste, so wird der Shinkansen Zug auf der Strecke Tokio nach Kyoto genannt, weil er mit äh, bis zu 320 Stundenkilometern ohne Zwischenstopp zwischen diesen beiden Großstädten hin und her rast und man nicht aussteigen kann. Und an jedem, an Bord jenes äh, Zuges ist auch äh, unser Protagonist, nämlich... Ja, mit dem Spitznamen Ladybug eben Brett Pitt. Brett Pitt, der ist so ein bisschen so ein leicht trottliger und ein bisschen vom Pech verfolgter Auftragskiller, der im Prinzip seine Karriere an Nagel hängen möchte und gar nicht mehr so wirklich Bock hat und auch so ein bisschen auf dem Friedenspfad unterwegs ist. Muss aber noch einen Auftrag erfüllen, möchte das aber gerne mit möglichst wenig Nebengeräuschen machen und in, ja in diesem Zug, ja oder dieser Auftrag führt in diesen Zug. Und dort trifft er eben auch auf andere Figuren, andere Profi-Killer und äh, ja, dann entwickelt sich dort eine Geschichte, die getränkt ist mit viel, viel Blut, aber nicht so herkömmlicher äh, herkömmlichen Kills oder Schlägereien oder so, sondern so ein bisschen, ja erinnert so ein bisschen an das alte asiatische Action-Kino, wo dann wirklich so auch jeder Gegenstand, der irgendwo findbar ist, mhm. dass man sich damit prügelt oder abwirft und Wirklich, äh, es gibt da einige wirklich witzige Momente drin, äh, für die auch überwiegend Brad Pitt sorgt. Ist wirklich sehr, sehr nett. Und ähm, ja, die Action ist super, hat mir sehr gut gefallen. Also ich kann den absolut empfehlen. Ähm, auch wenn, ja, man, man muss vorher wissen, dass wenn man da reingeht, da gibt es teilweise wirklich sehr brutale Momente. Und die Story ist natürlich relativ simpel, was will man auch erwarten in so einem Zug. Gleichwohl schafft es das Drehbuch Momente einzubauen relativ am Anfang und die werden dann am Ende wieder aufgegriffen man denkt, ach krass, ja, stimmt. Also man hat diese Momente schon wieder vergessen und am Ende kommen die dann nochmal auf den Tisch und dann denkt ah, ah, okay, verstehe. Und dann hat man so ein paar ganz gute Erkenntnisse für sich, die halt auch Spaß machen in dem Moment. Und ich, ich muss sagen, klar, die Story ist natürlich ein bisschen konstruiert, nehme ich aber gerne mit, ich habe dem Film insgesamt für seine... Ja, weil das grundsätzlich ein grundsympathischer Film ist, der auch Spaß macht, habe ich dem vier von fünf gegeben, vier Sterne von fünf. Im Prinzip sehe ich da auch nur Schwächen. Es gibt, man, es gibt wenige Szenen, in denen die Handlung nicht in diesem Zug spielt, sondern draußen. Also jetzt nicht am Anfang, wie Brad Pitt in den Zug reinkommt, sondern eben zwischendrin. Und dann sieht der Film nicht ganz so gut aus und auch am Ende einfach nicht durch CGI halt. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber ansonsten äh, gibt es da... Meiner Meinung nach gibt es da nicht viel zu meckern. Ich würde jedem empfehlen, auch den Film sich im Zug reinzuziehen. Äh, Im Zug. Im Zug rein zu den, den Film das wäre auf jeden Fall. Genau, den Filmkino zu machen. Ja. Sehr schön.
1: Ja, ich habe jetzt nur noch die Hausaufgabe und damit dann ja auch die Ankündigung oder beziehungsweise die Auflösung zu, dem, zu der Parallele zu dem Film, den äh, du ja eigentlich äh, besprechen wolltest, aber doch nicht getan hast.
2: Empfehl mir einen Film.
1: Und zwar. Kennst du Devin Gray? Selbstverständlich. Sehr gut. Der hat nämlich das Drehbuch geschrieben. Wozu?
0: Zu einem Film. Äh, hat er das Drehbuch zu ICU geschrieben?
1: Ja. Und Devin Gray spielt nämlich Ryder My, My bridge in... Ob, dem neuen von... Ah
0: über den schwer von äh, Jordan Peele. Genau. Über den spreche ich dann in der nächsten Folge, weil sonst wird es zu lang heute. Aber ja, okay, genau. krass. Mhm. Also
1: das sei schon mal vorangeschickt und dann haben wir ja auch schon einen schönen Cliffhanger dann für die nächste Folge, wo ja. es dann Nope gibt. Ähm, ja, du hast mir den Film ja als Hausaufgabe aufgegeben. Ich habe ihn mir angeschaut. Es ist jetzt für mich so ein bisschen schwierig, über diesen Film zu sprechen, ohne den Leuten direkt den Spaß an diesem Film äh, versauen zu wollen oder nehmen zu wollen. Aber grundsätzlich... Ähm, ein paar Wörter habe ich mir oder ein paar Sätze habe ich mir zusammengekloppt und zwar ist es so, dass ähm, wir eine Familie sehen, Greg Harper ist der Vater, der Haar passt logischerweise, gespielt von John Tenney, den kennt man jetzt vielleicht noch aus True Detective und the Newsroom und er hat momentan ein schweres Leben, denn einerseits muss er sich mit dem Polizeialltag befassen, er ist Polizist oder beziehungsweise ja äh, Kriminalpolizist hat einen Kindesentführungsfall zu bearbeiten und das hat gleichzeitig auch einen Kindesentführungsfall aus der Vergangenheit zu bearbeiten und zu lösen. Gleichzeitig ist es auch noch so, dass seine Frau Jackie, gespielt von Helen Hand, ich glaube, zu Helen Hand muss man ja nicht viel sagen, spielt bei Besser geht's nicht mit, um was Frauen wollen, das Glücksprinzip, ähm, die ist ihm gegangen, Also da auf der Seite, weder im Job noch in der Familie, äh, läuft es wirklich gut für ihn. Und dann ist es so, dass er sich mit merkwürdigen Situationen bei sich zu Hause äh, konfrontiert sieht, äh, die ja zum so erschreckend sind und merkwürdig. Und da führt sozusagen alles zusammen und im Zentrum der ganzen Geschichte steht sozusagen Greg Harper. Bei den Harpers ist dann noch ähm, der Sohn dabei, äh, gespielt von Judai Lewis, äh, und zwar Connor Harper. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, der Film ist super. Ähm, ja. ist Also ich kann ihm jetzt keine, keine fünf Sterne geben, aber er ist halt sehr, sehr super aufgrund der Tatsache, dass es halt wirklich ein, seit langer Zeit wirklich einen guten Twist gibt. Ne? Also mhm. die ganze Handlung stülpt sich dann eigentlich noch mal um und wir werden Zeuge äh, einer tollen Auflösung, ähm, die dann auch gezeigt wird, wie alles sich zusammenfügt. Mhm. Und da fühlte ich mich so ein bisschen dran erinnert wie an äh, 1114, so ein bisschen, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, da kriegen wir jetzt natürlich alles zu sehen, aber hinterher fügt sich halt alles zusammen und das ist halt da auch so, nur dass wir halt im Vorfeld ähm, halt so diese ganze Geschichte ja erstmal, die ganze Exposition Drop halt haben. Wer ist das, wer ist das, wer ist das, was ist passiert und wieso wie ist das vorgekommen und so. Und die halbe Stunde, die macht halt nicht viel Tempo, die erste mhm. halbe Stunde. Das ist so ein bisschen nervig, weil du dir halt denkst, okay, das ist jetzt so dein random Psychothriller und man kann so ein bisschen geistig
0: abschalten, sollte man aber nicht tun. Also ich, hab, ich, ich fand das gar nicht so schlimm, ich weiß, was du meinst mit, dieser, mit diesen Anfangsminuten. Ich fand es nämlich ganz spannend, weil du die ganze Zeit überlegst, okay, da passieren jetzt komische Dinge im Haus, wie dieser Junge gezeigt wird am Anfang auf dem Fahrrad, die, der ja dann verschwindet. Das sind ja dann Dinge, äh, dann fragt man sich, oder ich habe es äh, mich gefragt, ist das jetzt was Übernatürliches oder ist das nur ein Thriller? Also ne, Weil das ist ja am Anfang noch so ein bisschen unklar und deswegen fand ich so den Anfang gar nicht so schlimm, dass das eher langsam so sich entwickelt. Ähm, aber wie du sagst, also ich fand ja in dem Film auch so, so toll, erstmal ist das eine Direct-to-DVD, Veröffentlichung gewesen, den ich durch Zufall auf äh, Amazon Prime damals gesehen habe. Und ich, da, ich war halt total geflasht, weil ich gar nichts erwartet habe von dem Film. Und ich finde, da sind sogar hm. zwei Twists drin. Einen ganz am Ende, den man halt so nicht kommen sieht, hm. und einen so, so ein Drittel vorm Ende. Ne? Das hm. sind dann auch so zweimal, wo ich dachte, so, ach krass, ach krass. und ähm, ja, Aber ich freue mich natürlich, dass er dir auch gefallen hat. Also. Ja,
1: absolut. Also ähm, man bekommt so nach... Also was heißt nach und nach? Also man hat ja dieses große Finale, wo es halt alles drauf hinzuläuft. Und so die, die zweite Hälfte oder die letzten zwei Drittel setzen den Ton für den Film, so meiner Meinung nach. Und deswegen besteht halt für mich die Gefahr, dass du am Anfang das so ein bisschen so in Schublade steckst und dann vielleicht auch raus bist. Das sollte man bei dem Film auf jeden Fall nicht tun, weil er lohnt sich halt wirklich. Und ja, wie gesagt, ne, ihr merkt halt, ähm, wie schwer es mir fällt, über diesen Film halt zu sprechen, weil ihr, wenn ihr den Film seht, werdet ihr verstehen, warum man ja. jetzt nicht so viel darüber sprechen kann. Ähm, schaut ihn euch an, es wird halt alles aufgelöst, alles funktioniert wie ein Uhrwerk, also wie Zahnräder, die ineinander greifen, dass man halt am Ende wird, aha, okay, so ist das gewesen. Hm. Und es geht dann halt hinterher auch so um diese unterschiedlichen Perspektiven halt da drauf. Und das ist halt wieder der Punkt, wie gesagt, wo es dann halt für mich so ein ähm, 11-14 mhm. äh,
0: ähm, Anmutung dann halt hat. Also es ist, so ein, es ist ein Thriller mit so leicht Mystery-Einschlägen, kann mhm. man glaube ich sagen. Vielleicht auch noch so ein paar Drama-Elemente mit drin, aber ja. insgesamt ist das ein Thriller und also ich fand den auch gut. Ich habe dem glaube ich vier von fünf damals gegeben. Wie würdest du ihn bewerten? Ja, ich würde ihm auch vier Sterne geben,
1: weil es halt einfach wirklich mal was anderes ist. Ähm ich glaube nicht, dass der Film jetzt großartig in Erinnerung bleiben wird. Ja. Aber es wird immer ein Film sein, den man seinen Freunden und Freundinnen halt immer empfehlen kann, die jetzt halt wirklich mal einen Thriller suchen, wo man so ein bisschen auf die falsche Fährte geführt mhm. wird, ne, wo man ein bisschen miträtseln kann und wo man am Ende wirklich halt einen super super klasse Twist halt hat. Mhm. Und äh, dem halt auf die Spur zu kommen, ist halt wirklich sehr, sehr interessant. Selbst wenn man so wie ich nicht immer direkt miträt und vielleicht damit auch nicht so erfolgreich ist. Mhm.
0: Ja, schön. Freut mich sehr, dass er dir gefallen hat. Ich ja. ähm, muss sagen, ich, äh, ich hatte zwischendurch, weil wir jetzt so lange Pause hatten, ich habe nicht mehr... Ich bin aus kurz mein, weg. Nee, ich hab, nein, ich habe aus meinem Erinnerungsschatz jetzt nicht mehr deine Hausaufgabe aus meinem Kopf kramen können. Dann habe ich mir vorgenommen, ich höre mir noch mal kurz das Ende unserer letzten Folge an. Das habe ich nicht getan, aber ich habe auch so, so viele Filme. Deswegen ähm, würde ich sagen, ich gucke den Film jetzt bis zur nächsten Folge und dann mache ich... Äh, erkläre ich ja, dich über Ehrlicherweise
1: deine weiß ich auch gar nicht mehr, was ich dir empfohlen habe.
0: Ich, ich Entweder kannst du dir auswählen, entweder ich höre noch mal kurz unsere letzte Folge, die letzten fünf Minuten, oder du gibst mir einfach jetzt was auf, was dir jetzt einfällt.
1: Worauf hast du denn Lust? Äh,
0: ich weiß ja nicht, was das letzte war. Deswegen. Ähm,
1: ja, dann äh, mach doch einfach die, die wir jetzt dann zuletzt, äh, die ich dir zuletzt empfohlen ja, gut. habe. Was ich, was ich noch sehr interessant finden würde, ähm, vielleicht wird es ja auch eine neue Rubrik, wenn ihr Lust habt, Schlagt uns doch mal Filme vor, die Idee. ihr von uns gesehen haben wollt. Das kann jetzt natürlich ein Film sein, von dem ihr sagt, boah, den habe ich gesehen, das ist mein absoluter Alltime time favorite Sagt mir doch mal, Niklas und Jens, wie, fandet, wie findet ihr den? Oder äh, wenn ihr einen Film habt, den ihr noch nicht gesehen habt, der aber vielleicht schon draußen ist und ihr wollt vielleicht unsere Einschätzung dazu haben, äh, sagt uns gerne Bescheid. Was ich auch gerne wissen würde, ist, soll Niklas und ich ein Star-Wars-Review machen? Das fände ich auch sehr interessant. Also alles nochmal rewatchen, wirklich so ein Lifetime-Projekt. Lifetime Project wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber ne, da ja, haben wir auf jeden Fall mit Serien und so und mit den Spin-Offs hier, mit den also nicht nur die kanonischen Werke, das fände ich halt ganz interessant, weil irgendwie bin ich so gerade auf Star Wars auch weil es da so eine Connection zu Lego gibt, oder sollen wir uns Schaut das
0: ganze auf. MCU nochmal angucken das wäre doch auch eigentlich ich ganz bin, witzig ich bin bei beidem dabei, ich guck oder alle James Bond Filme, fände ich auch super also ich bin, ich bin bei allem dabei wenn ihr, ja schöne Idee Arno also wenn ihr irgendwie Motivationen habt oder Wünsche habt, dann lasst die uns gerne wissen. Finde ich, finde ich, ist eine gute Idee, dass man immer so eine weitere Rubrik vielleicht nochmal pro Woche dann basteln kann. Stichwort pro Woche äh, nochmal, sorry, dass wir eine unangekündigte Sommerpause eingelegt haben. <lacht> wir haben da tatsächlich ja von einigen von euch auf jeden Fall nachfragen und leichte Kritik, leicht erhobenen Zeigefinger geerntet. ja Arsch Und auf da überhaupt. haben wir
2: überhaupt keinen Bock
0: drauf. Ne, da haben wir gar keinen Bock drauf. Wir geben und geben. <lacht> und ihr nehmt nur. Nein, aber, aber jetzt seid ihr dran, uns was zu geben, nämlich eure Filmtipps und ja. eure Filme
1: oder auch Serien oder Franchises, die ihr mal von uns vielleicht gesehen haben
0: möchtet. Genau. Und natürlich weiterhin eure äh, ja, un unzerstörbare Liebe, äh, indem ihr regelmäßig weiter unseren Podcast, Podcast hört. Ja? Podcast. Ähm, ja, wir hoffen, ja, wir waren nicht allzu eingerostet, euch hat jetzt die erste Folge nach der Sommerpause gut gefallen. Wir kommen ab jetzt wieder regelmäßig, ist versprochen, wir arbeiten dran, aber auch wir sind nur Menschen. Ne? <lacht> genau, ähm, dranbleiben ist eine gute
1: Sache, denn tatsächlich bin ich heute, da wir aufnehmen, ist Dienstag, am Donnerstag ähm, Die äh, schaue ich die Zeit, die wir teilen im CineNova, wer da Lust drauf hat, ähm, nicht, 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 nein, nein, eben nicht, um mich zu treffen. Das wäre ja ähm, super boring. Aber um vielleicht Lars Eidinger zu treffen, der nämlich nicht nur die Hauptrolle in dem Film spielt, sondern dann auch äh, anwesend sein wird. Also die Artist ist present. Ich bin auch present. Und äh, Cine ist sowieso überhaupt ein sehr, sehr schönes Kino in Köln äh, mit einem wunderschönen Biergarten. Ähm, da kann man im Anschluss dann nochmal bei ähm, mehreren Biers ähm,
0: rekapitulieren, wie der Film denn so war. Am Donnerstag. Am Donnerstag. Das die ist der 25.8.
1: Also quasi heute, wenn wir erscheinen. Genau, am heutigen, am heutigen Tag, heute wenn wir erscheinen, könnt ihr heute Abend um Viertel nach acht. ich glaube, es gibt noch einen zweiten Timeslot, äh, schaut gern ähm, auf die Website vom CineNova. Im CineNova, die Zeit, die wir teilen, mit Lars Eidinger. Auf und Kosten von Arno ne? Genau.
0: Arno, ja. lädt euch alle ein. Naja, wir sind gespannt. Ähm, ja, ob bis dahin auch schon viele von euch den Podcast gehört haben, wenn wir Donnerstag erscheinen. Donnerstagabend ist dann ja nicht mehr lang hin. Einerlei. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es war eine gute Soundkulisse für euch. Ganz wir auch. hatten nämlich Fenster auf. Es war nämlich heiß. Also, macht's gut. Bleibt uns gewogen. Liebe Grüße. Tschüss. Tschüss.
2: weit sehen.